0: Poliamando, onde toda forma de amor vale a pena. Olá, Poliamores! Sejam bem-vindos ao Poliamando, um podcast para falar de não minha relacionamentos e as mais diversas formas de amar. Eu sou Liu.
1: E eu sou o Tom. E nós voltamos! Aê! Depois desse hiato forçado...
0: As atividades voltaram meio que ao normal, né? Enfim, acabou a quarentena e a gente teve que voltar a trabalhar. É
1: o um novo normal.
0: O um novo normal, né? <risos> Enfim.
1: Tivemos alguns probleminhas de agenda, mas estamos voltando aos poucos, estamos nos organizando e prometemos que não vamos mais abandonar vocês.
0: Não, não vamos mais abandonar vocês, mesmo porque a gente fica com saudade de gravar, a gente realmente fica com saudade disso Porque a gente faz tudo com muito carinho, a gente pesquisa o assunto, a gente estuda e a gente quer passar o melhor pra vocês Gravar demora, minha gente, não é fácil não Dá a trabalho, gente dá trabalho É, dá um trabalhinho Rapadura
1: doce, mas não é mole não <risos> E o que, é que a gente tem no programa de hoje?
0: Hoje a gente vai falar por, sobre uma coisa muito importante, muito importante mesmo Que, que é justamente a parte ruim das relações da monogâmicas é, A gente achou que ia ser um assunto que iam ter vários tópicos Mas no fim das coisas a gente acabou ficando com um tópico só que, que valeu assim Que rendeu na verdade tanto assunto, mas tanto assunto que é o famoso julgamento alheio
1: Então vamos embora?
0: Vamos embora! A gente acabou observando que não, que, não que seja só isso, claro, mas a maior parte das coisas ruins da relação não monogâmica é justamente o julgamento alheio. São, coisas, que é, são
1: coisas relacionadas com outras pessoas, com coisas outras relacionadas pessoas. a terceiros. É, de fato, de fato uh, manter uma relação não monogâmica dá trabalho. É muito boa, mas não é fácil uma coisa inclusive que é muito comum da opinião alheia é que se você é não monogâmico, você transa muito
0: é, pois é. E isso, inclusive, é uma forma até das pessoas invalidarem a relação não monogâmica, né? A relação do poliamor. Porque acha que você, de repente, só tá nessa porque você vai transar muito, você vai conhecer um monte de gente. E não é bem isso, né? A gente sempre fala, desde o início, que o poliamor é um, um tipo de relacionamento que é uma relação séria, que você tem um envolvimento amoroso, né? Envolve uma vida, envolve é, planejamento futuro. Não é, uma, não é qualquer coisa, né? Você sair por aí... É, transando loucamente e pronto Sem responsabilidade afetiva é, A gente está falando do poliamor Dentro das relações não monogâmicas a gente tem né, Todas essas outras que a gente já falou tem Inclusive vertentes, em outros Até voltadas até,
1: vertentes Inclusive voltadas ao sexo
0: é, A gente não está aqui condenando Dizendo que não é bacana quem tem essas relações Não é isso que a gente está falando Mas a gente está falando especificamente do poliamor Então de repente as pessoas chegam e falam ah, mas vocês transam muito Ah porque vocês estão nessa para isso e não é bem assim.
1: É não, é não. Isso acaba virando mito. Isso acaba sendo um mito na cabeça das pessoas. É, um, é uma relação como outra qualquer. E você, como toda relação, tem momentos mais quentes, claro. E tem momentos mais tranquilos. É. Não é o fato de você estar tá com duas, três pessoas que você vai, vai virar o, o editor do Kama Sutra. Né?
0: Isso aí é até uma forma das pessoas... É caricaturar, digamos, as relações é, não monogâmicas e as relações do poliamor, que é o que a gente está falando mais especificamente aqui.
1: Outro comentário bastante nocivo em relação a essa questão, a, a como a, a não monogamia é encarada pelos outros, é exatamente aquela perguntinha de que se... Um parceiro só não é o suficiente pra gente, se o parceiro que tá conosco naquele momento não é o suficiente.
0: É, as pessoas questionam muito essa questão do de você estar tá, é porque você decide né, envolver outras pessoas na sua vida. Ah, mas se você não tá envolvendo uma outra pessoa, aquela velha história. Se você começou a gostar de outra pessoa, é porque aqui você está, não, não, te, é, não te sacia mais, não é mais bacana estar tá com ela. É, as pessoas caem muito nesse erro né De achar que pra um entrar o outro tem que sair A outra pessoa tem que sair E não é bem assim, sabe? Não é assim que as coisas funcionam A gente já viu também em outros programas Que quando você é poliamorista você gosta mais de, uma, de mais de uma pessoa Então não quer dizer que você tem que deixar Você deixou de gostar Ou você vai invalidar a relação que você tem Pra validar uma outra Não é bem assim que funciona, né? Pois
1: é, isso, vai, isso é muito daquela, daquela Máxima que nós costumamos é, Bater Da da cultura monogâmica, da questão do de você sacrificar um amor por outro. E quando você gosta de alguém passa a gostar de outro, e você é obrigado a deixar de gostar de um dos dois para seguir com o outro.
0: E tem uma coisa também que é interessante a, a observar assim, as pessoas falam, ah, é suficiente, suficiente. Como se a gente buscasse na outra pessoa é, uma deficiência que a gente tem, e não é bem isso. A relação não é dessa forma, não tem que ser dessa forma. Então até a forma como é escrita, a pessoa não é suficiente pra você. Como se a gente estivesse buscando ali uma pessoa, uhum. é aquela coisa, da, da, as pessoas elas têm aquela coisa, não, porque você tem que encontrar uma pessoa, porque essa pessoa tem que ser suficiente pra você, não sei o que. Ah, é você que tem que ser suficiente pra você.
1: Uma coisa que se assemelha muito a isso é também aquela a assertiva de que você está nessa porque não encontrou uma pessoa certa. É, você um dia vai encontrar uma pessoa certa e vai ficar só com ela.
0: Ah, minha gente, pelo amor de Deus, né? Quem é a pessoa certa? Quem vai saber quem é a pessoa certa? E existe a pessoa certa, a pessoa errada... As pessoas que vão entrar na tua vida vão entrar pra ai, trazer conhecimento, pra trazer experiências, pra viver de boa. Uma para Pra passar uma fase, depois ir embora. Então não existe essa de pessoa certa, topando a panela, metade da laranja. Essas músicas todas de Fábio Júnior, que certamente não tem nada a ver com nada, certo? É isso. Então não tem pessoa suficiente, não tem pessoa certa, não tem. É você que vai. Você primeiro tem que estar bem com você, e quem se aproximar e quem chegar enfim é só para trazer coisas boas
1: pois é não seja Foi metade muita
0: viagem agora não essa...
1: <risos> né não seja metade de ninguém não seja o inteiro seja uma
0: pessoa inteira você compra é aquela coisa é uma laranja inteira com uma laranja inteira e com várias laranjas inteiras
1: pois é nós nós da monogamia somos bem inteiros nós somamos <risos> por assim dizer outra coisa que é insuportável dessa galera é achar que a gente está disponível o tempo todo, o fato de você ser o um não monogâmico, lhe coloca como disponível o tempo todo é muito simples gente, o fato de sermos não monogâmicos quer dizer que estamos abertos, mas não disponíveis não é aquela situação do ah, eu, eu tô com a Lio mas a hora que alguém quiser vai chegar, vai pegar, não, não é assim não tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma química, tem que ter, a, a, tem, tem que ter alguma coisa. Ok, se você é do tipo que gosta de algo superficial, gosta de algo casual, bom para você. Isso não é problema nenhum. O, proble a, o grande problema aqui é como isso est é estereotipado nesse tipo de relação. Tem gente que vem para cima da gente já na certeza de que vai ficar, que vai rolar, que vai ter alguma coisa. E não é bem assim não. Tem diretoria aqui.
0: É muito complicado mesmo, assim, eu, eu inclusive já passei por algumas situações de, enfim, de pessoas é, darem mesmo em cima. Né, de, de chegar e falar, achando que, ah, porque é bunda lelê, que vocês estão aí esperando a galera e tal, e não sei o quê, então a gente tá sempre disponível e tal, e não é bem assim, minha gente, né, nós somos também pessoas que temos sentimentos, a gente também se envolve com pessoas, a gente quer, a gente quer ficar fechadinho na relação, não, e a gente não quer esse bunda lelê. Aquele pior, quer...
1: aquele pior, aquele pior, que chega, ah, mas você não é poliamorista?
0: É, pois é, é acho um que monogâmico? você tem que colecionar milhões de amores, não, não você você é bem tem assim, que ficar. minha gente, não é bem assim. Vamos com calma, vamos com calma. Lógico que tem fases caóticas que você tá, que você não sabe mais o que fazer com tantas pessoas ali, pairando, mas tem momentos que você quer ficar de boinhas, tranquilinha, numa relação, sei lá, no trisal e tal, essas coisas. Ou
1: até o seu tipo de relação é esse mesmo pronto. Não tem, não tem certo, não tem errado. O que não pode é ter estereótipo em cima. O bom
0: do poliamor é justamente isso, não tem certo, não tem errado. Você faz o formato que você acha bacana e você tá livre para amar as pessoas, ponto.
1: Outra coisa bem comum é exatamente os dedinhos que apontam para os bissexuais. Que é quando ele vem, vem dizer que poliamor é desculpa para você ficar com ambos os gêneros.
0: Ah, velho, mas é a minha desculpa, não é não? <risos> <risos> Ai, droga, me pegaram. Poxa, eu tive esse plano, esse plano por tanto tempo. Bom, enfim, no meu caso... Não, eu tô brincando. Então, essa história de você se aproveitar do poliamor para se relacionar com ambos os gêneros, digamos que eu chamo isso de uma oportunidade, né? Como você pode ter mais de uma relação e você gosta de ambos os sexos, você se relaciona com um homem ou com uma mulher. Então, aí as pessoas ficam questionando, não, mas você não é feliz com, com um só parceiro? Você, não... Gente, eu posso ser feliz com um parceiro, mas eu posso ser feliz com dois, eu posso ser feliz com três, eu posso ser feliz com quatro, quem decide, com quantos parceiros? Eu realmente sou feliz? Sou eu! Então, se eu tô numa relação que tem um, dois, três, quatro e todo mundo tá bem, todo mundo tá feliz, ótimo! E não, não, não me utilizo, eu posso falar como, né, não me utilizo do poliamor para isso, mas aproveitei a oportunidade e hoje eu já tenho uma relação com o um cara e tenho uma relação com a mulher, então pra mim tá ótimo, no meu caso, né? E tem um lance que é muito interessante a gente falar, aproveitando o gancho aí dessa, desse, desse tópico, é que essa história de que o bissexual ele tá sempre em cima do muro, né? Que ele precisa tomar uma decisão ou um lado ou outro. Isso acontece tanto pela sociedade, como algumas pessoas que, que são homossexuais, de, é, de dizer que o bissexual ele tá sempre em cima do muro. E isso aí a gente já sabe que não é uma verdade, que o bissexual é muito bem resolvido, ele sabe muito bem o que ele é, então... Isso é meio que desmistificar um pouco essa coisa do bissexual tá em cima do muro. E não é assim, não é verdade. E
1: outra coisa que a gente é, ouve muito é exatamente o fato de falarmos com frequência em relação à a não monogamia. A quando está se falando de relacionamento a gente acabar falando da não monogamia, acabar falando de poliamor e as pessoas meio que se doem com isso.
0: Por que que a gente criou esses canais todos para falar sobre poliamor? A gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem o um podcast. Porque é justamente falando do assunto que a gente consegue desmistificar as coisas. A gente consegue fazer com que as pessoas entendam que é algo que pode ser natural e para que se torne natural as pessoas precisam entender sobre o assunto. Então não adianta a gente ficar falando palavras difíceis, não adianta a gente ficar... É, de repente a gente se fechar numa bolha né, das pessoas poliamoristas. Não, a gente tem que fazer com que a sociedade entenda que existem pessoas que vivem assim e que tem essas pessoas precisam ser respeitadas. É como a gente pode falar da luta dos, das pessoas que são LGBTQI. Porque quanto mais você fala, mais as pessoas naturalizam aquilo. Mais
1: normaliza a coisa. Isso.
0: E aí a gente não fica se tornando, a gente não, a gente não se sente tão, tão por fora, né? Como a gente já costuma se sentir por fora da, da sociedade.
1: E como esse é o tipo de relação que a gente vive, se você vai falar sobre determinados, determinados elementos do cotidiano. Você vai acabar inserindo isso, porque isso faz parte do nosso cotidiano. Se você fala de casamento, a gente não tem como falar de um casamento monogâmico. Se a gente fala de, de problemas do dia a dia, problemas problemas conjugais do dia a dia, a gente não tem como falar disso de forma monogâmica. Agora, se tem uma coisa que incomoda demais a gente do meio não monogâmico, é quando culpam o poliamor por determinados problemas. Quando o poliamor, a não monogamia vira a, o alicerce de problema. Tipo, a relação acabou, Ah! tá vendo que não funciona? Tá vendo que não, não é bem assim?
0: Quando, na verdade, é, a maioria dos problemas que os poliamoristas têm são os mesmos problemas que as pessoas monogâmicas têm. Então, assim, às vezes uma divergência de opinião, né? às vezes uma picuinhazinha do dia a dia, é, ou então não tem mais sentimento. então as questões são as, praticamente as mesmas. A diferença é que ao invés de você estar... Tá, é, só são duas pessoas, às vezes são três. Às vezes dentro desse trisal tem duas pessoas que não se entendem. Então, varia muito do formato né, da, do tipo de relação. Mas os problemas são praticamente os mesmos. É uma relação amorosa como qualquer outra. Então, vão envolver os mesmos problemas que é uma relação monogâmica. Pois é. E tal qual é uma relação monogâmica,
1: como a Liu comentou, ela está passiva de acabar. Ela está passiva de terminar... Uh, se fosse assim, relações monogâmicas nunca acabariam, seriam eternas. Pois e acabam. É. Tanto, são tantos casamentos que a gente vê acabarem aí, inclusive muito rápido, por sinal. Pessoas que estão jurando amor e com poucos meses de relação acabam. Sim, qual é a desculpa de vocês, então? Qual é a desculpa dos monogâmicos, então?
0: Exatamente. Então, ah, se é. for assim... A monogamia também não funciona, porque, afinal de contas, os casamentos monogâmicos e as relações monogâmicas também terminam.
1: Pois é, né?
0: É uma, um assunto também que a gente acha muito importante falar, super válido, inclusive, nos dias atuais. Nos dias atuais, foi a... parece que me ensinou velha, de 100 anos essa possibilidade de formar família, né? As pessoas perguntam, tá, mas como seria isso? Vocês, Como é que vocês vão formar uma família? Como é que vai ser esse, essa... Uh, como seria esse formato, né? De família. Do mesmo jeito que hoje existem famílias e famílias, né? A gente tem a família tradicional, né? Que todo mundo, enfim, a gente já tá careca de falar sua família tradicional a família e... tradicional
1: cristã do cidadão de bem é, exatamente,
0: é essa família aí e aí a gente tem hoje vários formatos a gente tem a mãe solteira, tem o pai solteiro tem um casal de homens né, com uma criança, tem um casal de mulheres com uma criança, a gente tem uma pessoa sozinha com os seus cachorros ou gatos enfim, então, avós avós. É, avós que cuidam de netos então assim, não... é a gente família. hoje não tem como não existe mais esse formato de família tradicional isso é uma coisa muito, enfim, muito arcaica então, a gente se enquadra também nesse, nesse, nessa questão de, de uma família não tradicional. Então, é uma família que, de repente, é um trisal e tem crianças, e tem gato, e tem cachorro. É uma família que, que pode ter, sei lá, cinco pessoas morando numa casa e não tem nenhum filho. E, enfim, então, assim, não tem... Acho que família é isso, é você estar tá no lar com pessoas que você ama, certo? Todo mundo vivendo junto ali, todo mundo de bem vivendo junto. Então, família é isso. Família é, não tem um formato pré-determinado, sabe? É aquela coisa que acolhe, é aquilo que você se sente bem, que você tem um lá, que você... Enfim, então essa história de formato familiar, como seria formar uma família, caramba! E você escolhe, você tem uma vida toda, você tem amigos que podem é, ser a sua família, né? Então você tem tantas situações que é até difícil chegar e falar uma família tradicional. O mais importante é que todo mundo seja feliz do mesmo jeito, independente do formato.
1: Agora sim, se, for pra, se fosse para apontar de todos os comportamentos alheios, opiniões a, a forma com a qual a sociedade monogâmica, as pessoas ao nosso redor é, se comportam em relação a nós, não monogâmicos eu acho que o pior de tudo, o mais pesado de tudo, acaba sendo a rejeição
0: A rejeição realmente é a pior é incrível como as pessoas elas, é, é incrível na verdade assim, quando a gente está numa roda de conversa, como a gente tem que defender o poliamor né, porque na verdade a gente não fala só sobre o poliamor, é, a gente defende o poliamor, agora por que a gente tem que defender? Porque a gente recebe um, uns olhares, uma rejeição, é, é tudo tão estigmatizado, é tudo tão, tão pesado, tão diferente, tão nossa, contraditório, que é isso que, que o Tom falou, acaba sendo a parte mais pesada, sabe? É você ter que defender exaustivamente que o poliamor é um tipo de relação válida, é, um, é, uma, é uma relação que tem responsabilidade afetiva, mas que as pessoas olham de uma forma tão feia, né?
1: Pois é. A gente, já, a gente já passou por tanta situação... Ok, a gente tem um certo tempo de estrada, quem vê a gente assim, quem vê o tipo de relação que a gente tem, o amor que a gente tem com o outro, até duvida disso. Por assim dizer nós temos amigos em nosso ciclo de relação que hoje respeitam a nossa decisão não vou nem colocar aceitar porque a gente não tem o que aceitar é nossa é, ninguém vida tem, ninguém
0: tem que aceitar nada né isso que fica muito claro ninguém precisa aceitar como você vive, ninguém precisa aceitar nada. O que a gente busca, na verdade, na sociedade, diante de todos esses percalços que a gente falou até agora, é só respeito. Ninguém tá querendo sentar com... Ninguém, eu não tô querendo sentar com ninguém para tomar um café, eu não tô querendo que a pessoa simplesmente olhe meu estilo de vida e diga, poxa, que massa, vou viver assim a partir de agora. Não é isso. O que a gente quer é ser respeitado mesmo, é a gente poder falar sobre e as pessoas olharem com respeito entenderem que aquilo ali... É uma relação válida? Ou nem falar, que a gente possa
1: viver isso sem tanto julgamento. É, Assim, a gente já passou por situações chatas, a gente já passou por situações de rejeição. A gente, a gente sabe que é comum, eu tenho certeza que alguém que vai estar ouvindo agora vai se identificar com isso. Mas você sabe que a partir do momento em que você abre para as pessoas do seu ciclo de relação você começa a deixar de ser chamado para determinados, determinados eventos, Afinal de contas, vai sempre ter alguém que vai ficar meio desconcertado com três pessoas juntas, ou até já aconteceu é, situação de ter gente que virar para mim e falar não, ó, eu queria chamar, mas eu, é que eu, sei lá, não é ser legal vocês ficarem se beijando com outra pessoa, como se a gente fosse levar alguém, ah, não, vamos sair os três, a gente vai ficar se agarrando por aí e fazendo... Coisas na frente de todo mundo. É.
0: Aí vem o lance que a gente tava falando a questão da, da, da promiscuidade, né? De ser aquela coisa não, porque é só uma coisa sexual, é só isso e aquilo outro. E aqui ninguém tem essa necessidade, minha gente, de esfregar na cara de ninguém, sabe, como se vive. A erotização. É, a erotização, da... a coisa toda, não, a relação muito, muito bem é, é, concreta, é uma relação que todo mundo ali sabe o que quer, sabe exatamente o que quer. Eu acho que essa é a grande questão do poliamor. Na verdade, eu acho que a sociedade, boa parte da sociedade inveja, quem consegue viver assim. Sendo muito sincera, sabe por quê? Porque é uma relação que ela não tem, ela não tem as mentiras que, que uma relação monogâmica tem. Porque todo mundo ali sabe o que tá fazendo. Todo mundo, todo mundo ali sabe dos sentimentos, então é tudo muito pelo contrário, eu acho que é uma relação muito ali, é, é muito sincera, muito aberta, uma muito relação tranquila.
1: livre de hipocrisia, Exatamente, é. uma relação pautada no diálogo, que é como ah. a gente já cansou de
0: falar nos outros programas. E é isso mesmo, é esse povo chato, monogâmico, que é tudo com inveja, porque queria tudo, tudinho, tenho certeza, tudinho abrir a relação, virar poliamorista, agora. Amorista, amorista, poliamorista, né? é. poliamorista, e aí ficam aí com esse recalque, e é isso mesmo, acabou -se.
1: Não, pois é, eu, eu particularmente <risos> tenho um grande amigo nosso que ah. chegou pra gente e virou e falou, olha, eu não consigo, mas eu tenho inveja de vocês, eu queria conseguir, vendo a relação que vocês têm eu queria conseguir viver assim, mas eu sei que eu não consigo e é, e é isso que é bonito que é isso que é legal, porque ah, ele não consegue beleza, ele seja feliz como ele quiser a gente consegue, deixa a gente ser feliz como a gente quer exatamente. deixa a gente viver a nossa vida é, talvez, talvez seja a, talvez seja exatamente por conta disso que essa questão da rejeição seja tão dolorosa porque a gente, não quer, a gente não quer obrigar ninguém a viver como a gente vive. A gente só quer que deixem a gente viver como a gente vive. E passem a nos enxergar como enxergar sem assim, qualquer relação. Uma relação saudável, uma relação feliz, uma relação ah, com os seus acordos, com as suas regras, com os seus dilemas, com os seus problemas.
0: E uma relação válida e cheia de amor. É isso. E por último, e não menos importante, nós mulheres, como sempre, que sofremos tanto preconceito. No poliamôno seria diferente, né? Então, a, aquela sensação de que a mulher, de a mulher tá sozinha e ela começa a se relacionar com o casal, né? Por exemplo, isso é um dos exemplos. E aí não, porque eles estão usando, usando você, porque eles estão se aproveitando, porque você não sabe o que você quer e aí você tá nessa... É o famoso preconceito vindo de uma sociedade machista, né? Que a mulher, ela não, parece que ela não sabe o que ela quer. Ela não tem força, ela, ela não tem vontade. Ela não tem vontade, ela também não quer. Não, ela, é aquela coisa, ela tá sendo obrigada sempre a fazer alguma coisa. Isso é o maior erro que existe, sabe? É, pelo contrário, as mulheres, elas sabem exatamente o que elas querem. E tem domínio do que elas querem. E se relacionam da forma que elas quiserem. Ainda mais nos dias de hoje, que a luta é grande, a gente sabe, mas a gente deu alguns passos, digamos assim, de, de uma maior liberdade né, social é, graças às mulheres maravilhosas que passaram tantos anos lutando para que hoje a gente consiga respirar um pouquinho mais, apesar dos números não serem tão bons. Mas é isso, a gente tem que olhar para frente e, e tentar entender que a gente vai conseguir chegar nesse momento em que as mulheres serão respeitadas e as formas que elas vivem também, de todo jeito. É, e a gente achou que a parte ruim do poliamor era justamente a complicação de desenvolver com mais de uma pessoa quem diria que a parte ruim do poliamor vem justamente do julgamento alheio pois é, e a gente se prende tanto a esse julgamento né, que eu tenho certeza que muitas pessoas acabam desistindo de viver o poliamor por conta dessa régua social que a gente vive todos os dias é isso aí, pô, a mensagem do de hoje <risos>
1: A galera é muito novinha, sabe que é He-Man não, Lívia.
0: A gente tá precisando só ter gente nova. Ah, menina, seguidores da gente ali, tem gente de, sei lá, 15 anos até... Então sabe, vai, anos.
1: dá a mensagem do é, he aí, vai.
0: A mensagem do He-Man de hoje é... Vai, Geninho! <risos> é bem verdade que se você vive de, de um jeito, as pessoas vão falar. Se você vive de outro, as pessoas vão falar. Então... Deixa o povo pra lá, minha gente. Vamos amar, vamos ser felizes. Mas é o que importa no final. A gente falou tudo isso aí, só pra vocês, sei lá, entenderem como é que funcionam as questões e tal. Mas, no fim das contas, vamos mandar todo mundo catar coquinho. Catar coquinho é isso aí.
1: <risos> o importante, gente, é você ser feliz com o tipo de relação que você tem. Uh, se as pessoas não aceitam, o problema é delas. As pessoas... É que não aceitam. Elas é que não aceitam. Esteja em paz com você, esteja em paz com a sua relação, seja franco com seus amores e bola pra frente. é que a gente se amar.
0: Exatamente. Olha aí que lindo. E se você quer manter um contato mais próximo com a gente, manda um direct no Instagram, manda um e-mail. Nosso endereço é o polemando gmail.com. O nosso Instagram é polemando com y. E o nosso Twitter, arroba polemando.
1: Toma pra cima.
0: E você encontra o nosso podcast nas mais variadas plataformas.
1: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Anchor e por aí vai. Estamos perdidos pela internet. É só procurar lá o polemando que você acha, gente!
0: Este programa é mais um projeto do Olar Podcast. Conheça também nossos outros projetos: o Olar Cash, Cultura Pop com Cargação de Regra, o Bienal Cash o podcast da Bienal do Livro de Pernambuco, o Olá para Velhos, nosso espaço de nostalgia, o Olá para Elas, onde elas falam para elas e para todo mundo, e agora o nosso caçula, o próximo parágrafo do nosso querido Lucas Felipe. Então é isso. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. <risos> oh, vem. A gente pode falar o seguinte...
1: <SILENCIO>
0: Hã? Tô, aqui, tô pegando a minha
1: perna, tá dormindo pra Chique, caralho. perna. Ai, eu não consigo. Ai, tá dormindo aqui, peraí. Ai, fala faz aí, vai minha perna. Libra, faz, a Cuida, faz a curta saliva. <SILENCIO> fazer curta saliva é de mim. Na perna.
0: <risos> ai, <SILENCIO> Pera
1: peraí. Aí. Ai, ai, é ai, ai ai ai, Ai, peraí, ai, peraí. Tá gravando, peraí.
0: Tá
1: gravando. É bom que eu tenho Uhum.
0: Ai. Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.